0: Hej och välkommen till Live Talk-podden, podden för mental klarhet och personlig utveckling. Så himla roligt att vi är på avsnitt två.
1: Ja, redan. Eller Andra hur? avsnittet och ja. nu är vi
0: på G. Det är vi verkligen. Eh, Anders, vi har fått in massor av frågor.
1: Ja, vi går bara ja. rakt på att här kommer ja. frågorna. Nej, det var <laughs>
0: faktiskt det jag skulle säga, men jag skulle bara säga att vi har fått in väldigt många frågor. Och ni som sitter och lyssnar nu och tänker, men jag har ju också frågor. Kom ihåg, gå in på lifetalkpodden.se och där kan ni skicka era frågor direkt. De hamnar alltså direkt i min inkorg. För det är det som är grejen. Anders vet inte vilka frågor jag har tagit fram och plockat ur som jag ska ställa till honom nu under den här Nej, podden. det är ju
1: som vanligt spänd förväntan att se om man kan komma med något av värde så här när man får den rakt... Från er som lyssnar.
0: Precis. Tack också för alla fina recensioner. Och, ja, det är jättekul verkligen.
1: Ja om du gillar det här så vill vi gärna påminna om det. Gå gärna in på podden och ge den de stjärnor du tycker att den ska ha. Och vi tycker ju fem naturligtvis. Men vi är jättetacksamma för om ni går in och recenserar. Och tycker till om den så att fler kan hitta fram.
0: Absolut. Och jag fick också några tips där att min mikrofon lät. Inte riktigt, eller min mikrofon. Jag ska inte skylla på mikrofonen. Min röst. <skratt> vi har faktiskt var... samma
1: och likadana mikrofoner i alla fall har vi. <skratt> jag,
0: själv, jag skyller på mikrofonen. Nej, Jag förstod nog och jag lovar att jag ska bättra mig. Jag har lite svårt att sitta still. Anders, stämmer ja. det? Ja,
1: det har du. Jag är inte så bra på det andra heller, men när jag väl får en mikrofon framför munnen så tänker jag ju att det är nog bäst att hålla munnen någorlunda ja, där.
0: Så är det. Du, du är van och du kör mycket så här Zoom i rings och du kör mycket webbinarium. Och...
1: Spelat in cd på min studio framför den där gjort. mikrofonen och så, så man lär ju sig lite av proffsen som man har varit med. Bland annat för min del då så var det Erik Strömblad som numera har något som heter Mindit jag spelade in mina första när man stod och tittade in i en liten glasskiva där han och producenten satt. Och man kände liksom, vad ska jag säga, här i sex, sju timmar.
0: Men det gick ju bra det också. Det, vi har ju sålt mycket av de där CD-programmen. Men så tack proffset här nu. Då har jag fått lite, lite tips här och pratat lite snett inifrån. Just det, så så inte. Att inte S och
1: p går rakt in i mikrofonen och man håller sig lite närmare och jämnare Eftersom varje försöka. mikrofon
0: Det är ovant, jag ska försöka sitta still I hela typ 40-45 minuter <laughs> Oj, oj, oj Det blir rekord <laughs> Nej, jag ska bara Men vad säger du? Har du någonting att tillägga innan vi kör igång?
1: Nej, det är nog lika bra att få en fråga Och svara på och Så får vi se vad som dyker upp
0: Då börjar jag med den här frågan Hej, jag har följt Anders i många år efter en föreläsning som han höll 2006-2007. Vilket ledde till att jag tog det svåra beslutet att separera från barnens pappa. Nu har jag tagit beslutet att skilja mig från en man med grava alkoholproblem. Min fråga, hur hämtar jag kraft och mod att våga möta en ny man? Är livrädd?
1: Ja, det här är ju vad vi alla har kanske svårast för. Men jag ska ta det här lite antropologiskt att börja med så att jag svarar inte direkt på frågan men jag hoppas det kan vara intressant för att visa hur allmängiltigt det här är och hur det gäller oss alla. En gång i tiden när vi startade upp enligt de flesta forskare som har följt våra gener bakåt någonstans på den afrikanska slätten innan mänskliga släktet spred sig ut över planeten så var det ju så här att vi är ganska klena och springer ganska långsamt och har svårt att klara oss i förhållande till allt annat som har långa tänder, starka klor och mycket muskler och springer mycket fortare än oss. Så vår absolut största fördel det var att vi någonstans på vägen utvecklade en bättre typ av kommunikation. Och att vi kunde hjälpa oss ställa upp för varandra. Vilket gör att en ensam människa är nere på savannen och nästan mat till alla andra. Men släpp ner tre människor tillsammans så är det inget som klår oss. Det har också gjort enligt många forskare att redan där så var det värsta som kan hända det är att man blir utstött från gruppen. För så länge jag är i gruppen så är jag trygg. Jag har någon som vaktar när man sover. Vi är flera som krämtar mat och kommer ett hot så kan vi ropa på varandra. Du till vänster, jag till höger, ta den därifrån. Och, vilket gör att vi kan slå nästan vad som helst. Men det har också satt sig djupt i nervsystemet det här med att det värsta som kan hända oss som människor är att bli avvisade. Och det är den första delen här så att vi förstår det att varför det är så tufft för oss och varför vi så gärna smälter in hellre än och kanske är helt och hållet som vi själva vill vara. Jag menar, ni som lyssnar kanske hör att vi är från Borås och då har man en viss dialekt i Borås och när någon åker upp till Stockholm och bosätter sig där så tar det inte långt innan de börjar prata lite 08. Det är inte för att de vill vara märkvärdiga eller något utan det är för att det är en av de största drivkrafterna i det mänskliga nervsystemet är att passa in och inte på något vis märka ut sig som man ska bli utstött i gruppen. Så var vi än kommer så tar vi så att säga seden dit. Så att jag vill först förklara både för henne som ställer frågan och för alla er andra att det är en oerhört mänsklig del i att vi är lite rädda för att bli avvisade. Så trämmilla gran finns nästan heller ensamma fast det var det vi vill undvika. Den andra delen i det som är så viktigt det är att våra nervsystem också är jätteduktiga på att generalisera så att när vi har Råkat ut för någonting så generaliserar vi den ganska snabbt. Så vi åt några röda bär där nere på savannen och så kräktes vi våldsamt. Då är det inte så att hjärnan säger mm, undrar om det är precis den storleken av röda bär och bara på den busken utan det blir nästan resten av livet som att äta några röda bär. Inte ens de som skulle kunna vara goda och näringsrika vill äta utan bara undvik alla röda bär för säkerhets skull. Det verkar vara en bra idé. Det här kan ju hända då när man är inne i ett förhållande också naturligtvis. Att man går in och man släpper ut sitt hjärta. Man öppnar helt och hållet för en annan människa. Och så känns det som de trampar på det, spottar på det och kastar iväg det. Eller hur man nu upplever det här. Och då är det lätt att man tycker liksom att nej, aldrig mer. Jag ska inte vara ihop med någon. Jag ska bara vara själv hela tiden. Jag tror det är lösningen på problemet. Alla män är jobbiga. Alla kvinnor är eh, omöjliga att leva med. Eller vad det nu är man får för sig i huvudet. Och det är klart att när man då ska ge sig in i nästa situation så är det lätt att den generaliseringen om röda bär så att säga följer med mig in. Mm. Så när jag går ut på den där första dejten när jag ändå trots allt, för vi alla innerst inne vill vara med någon och dela livet med en person, en grupp, en familj då är det lätt att man då blir lite så sådär du ska inte såra mig va? Jag vet inte om man orkar med en sån här resa till eller blir avvisad eller får det jobbigt igen. Och när vi beter oss så försiktigt och annorlunda när vi kommer in och jag vet inte om det här är en bra förklaring men det är lite grann som att alla ni som lyssnar på det här har förmodligen gått på ett golv idag. Och förrän jag nämnde det här och du nu lyssnar på det så har du nog inte tänkt på att du har generaliserat golvet. Golv håller. Det är lugnt. Du får inte göra ett nytt beslut i varje rum och säger det här är trägolv. trädgolv. undrar om jag kommer ramla ner det här i andra våning. Och det här är cementgolv. Hur gör jag nu? Åh, oh, plastmatta. Gud vad jobbigt. Utan nästan alla, går bara, nästan alla går bara in i rummet och tänker inte ens på att jag har generaliserat att golv håller. Men låt oss nu säga att generaliseringen blir bruten. Du går faktiskt in i ett hus och det golvet är mörkt och du trampar igenom och ramlar till våningen under och slår dig ordentligt. Nästa gång du kommer in i ett rum så kommer du gå lite ut efter väggen och folk kommer undra, vad konstigt det är, vad gör du? Ja, man kan inte lita på golv. Och lite så går vi ofta in efter ett brustet förhållande. Att plötsligt är det generaliserat. Liksom, man kanske inte kan lita på att den andra personen ska vara snäll trots allt. Och då åker nästa person snälla de är, är in i samma generalisering. Man litar inte längre på golvet så man kommer så att säga krypande in efter väggarna när man ska göra sin dejt. Och då tittar ju naturligtvis den andra personen på honom och säger, wow du är ju psyko. Det vill jag ju inte vara med. Och så blir det ingen andra dejter. Och säger man, se där jag visste att du var likadan. Mm. Så man, blir, man fastnar i en självuppfyllande profetia och Första steget här är ju att hjärtat går ut till någon som går igenom det här som hon har gjort. Både vad det innebär att vara i det förhållandet och lämna det. Och det är just att se det att man måste på något vis trots allt försöka ta varje situation ny och fräsch.
0: Mm.
1: Och se att det enda som hindrar mig från det, det enda som är i vägen för det är mina tankar om vad som redan har hänt. Som jag spelar upp igen i den här stunden. Och tar dem på allvar så att de hindrar mig från att kunna se. Att den här personen är, har inget med den andra att göra. Men det här är inte enkelt på minsta sätt. Det är därför jag vill ta upp det. Men det räcker ju att någon var taskig mot dig när du var sju år gammal. Och den personen heter Jennifer. Och så 20 år senare nu 27 så kommer någon fram och du säger Hej, vad heter du? Och så säger de Hej, jag heter Jennifer. Och då blir du gärna så här jag vet vad du är för den. Hela nervsystemet liksom kommer ihåg det här och så får den stackaren som råkade då ha begått det fantastiska brottet och bli döpt till Jennifer också få ta hela smällen av ditt tankepaket om den som var taskig mot dig när du var sju. Så... Det är väl det jag kan säga är att man, man får se det här för utan att se att man får komma ny och fräsch så blir det svårt, då får man bara använda mod och försöka... Och det, är det hon
0: skriver här med fråga, hur hämtar jag kraft och mod? Ja. Och då är det egentligen det att inser att hon egentligen inte behöver mod.
1: Nej, för egentligen är det så här att varje gång en människa ber om mod så är det ju för att de är rädda. För det är bara när jag är rädd som jag behöver mod. Och om hon på något vis kan se att hon kan lita på sina egna sinnen och gå ut på en dejt med någon och öppet ta sig an dem och sen göra bedömningen när det är en trevlig människa eller inte en trevlig människa eller vad det nu än är. Mm. Eh, och antingen säga ja tack en gång till eller när det räcker där. Och att det är så man startar upp liksom. Då kan hon orädd ta sig an det. Och när man orädd tar sig an något då behöver man inte mod. Och, och det kan vara något stort att se. Att du vill mycket, mycket hellre leva så att du orädd tar dig an saker än att du går omkring och är rädd för en massa och det kräver mod hela tiden för att göra någonting. För då le lever du hela livet som livrädd. Och, och då är man i ett fäng egen konstruerat fängelse som man inte ens vet att man är och det är fruktansvärt svårt att bryta sig ur. Så det här är mitt sätt från hjärtat att se om den här personen, om hon lyssnar nu på svaret på sin fråga, eh, kan kan se det här att hon kan ta sig an det nytt och fräscht och bedöma situationen utifrån vad den är nu och inte ha med hela det där bagaget som är så lätt att lägga som en sordin på, på nästa.
0: Jag tänker också där bara tänk vad stark person att också då beslutat att skilja sig från den här mannen här med alkoholproblem. Det är också en styrka. Hon har tagit sig vidare och hon uppenbarligen nu då lite redo att träffa någon ny. Och nu hoppas ju att hon är än mer redo.
1: Ja, jag hoppas ju verkligen det. För att eh, har man missat med två stycken som man har lagt ut hjärtat med om du ska kalla det att missa, så är det ju lätt att känna att du har jag inte träffat the one än. Men jag vill ju påstå att det finns många man kan passa ihop med där ute. Precis som man kan ha många lekkamrater när man är liten. Mm. Eh, och ju mer man går in med det så att ett steg i taget snarare än att man då kanske kommer in och ser, är du någon som jag kan leva resten av livet av? Att man börjar där istället för att börja med att säga hej <laughs> och se hur det känns. Det är så lätt att man redan börjar, i först, efter man har blivit så på ånger, att man redan i första restaurangbesöket börjar titta på oh, hur, hur behandlar de kyparen? Är det en sån person som man kan gifta sig med? Mm. Eller är det en person som är pappamaterial eller frumaterial? Eller det här som man då går in och så missar man att tack vare hela den här bedömningsporten. jag håller på med i huvudet så ser jag inte längre den person jag har framför mig.
0: Det är nog väldigt vanligt i olika situationer också tänker jag just det att vi hamnar i huvudet och börjar analysera, tänka och då är vi inte närvarande där. Och det känner ju också den andra personen.
1: Ja, framförallt så har vi ju den här, så här det finns ju också en drivkraft om vi ska ta det ytterligare ett steg om hon väl kan gå ut och vara lite fräsch och så, så är det ju det här att vi har ju blivit uppfostrade i vårt samhälle och känna lite grann att vi innerst inne är syndiga just för att vi är människor. Jag menar, vi får ju med oss det av kyrka och stat på något vis. Att vi är lite bräckliga och syndiga och lata och giriga och allt det där som är det värsta i människans beteende. Att det är hur vi är innerst inne. Att det är sanningen om oss på något vis. Så det gör ju att när vi går ut på en date så är det ju jättesällan vi träffar den andra personen. Vi träffar ju deras representant. Alltså med andra ord, den de ställer fram som de hoppas är tillräckligt bra för att någon ska vara intresserad, snarare än att de bara är. Och det gör de ju för att de innerst inne tror att de inte riktigt duger. Det är därför man ställer fram det här lite jag säga, uppputsade jaget som du vet att man får bara en chans att göra ett gott första intryck och ställer fram din bästa fot först och allt det där. Men problemet med det är ju att den personen är ju inte den du egentligen är. Men du har ju ställt fram den för att du tror att den är bättre. Och det gör ju att blir du avvisad där, ja, då säger ju den att ditt vanliga jag räcker inte alls. Så då drar man på lite extra nästa gång. <laughs> Och till slut så när man väl får napp, då ska man leva upp till det där istället för bara kunna vara... Och då blir det ofta så att man får explodera var tredje vecka eller något för att se gillar du mig även om jag inte är så där perfekt som jag själv upplever att jag försökte vara för att du skulle vara intresserad. Medan den andra personen förmodligen tänker att du var lite konstig i början men jag såg vem du var bakom. Det är därför jag gillar dig.
0: Jag här, vi gillar ju äkta, äkta människor. Eller hur? Ja. Man, man, jag tycker, jag vet inte, jag har bra så här, människokännedom eller jag kan ser i ögonen på något sätt när folk är äkta, inte det här påklistrade
1: Jag vet inte om vi ser det så mycket i ögonen som att vi känner det vi på något vis det. när folk är bekväma i sitt skinn eller åtminstone är som de är man kan ju respektera det mesta så länge det liksom är så här, så här tycker jag liksom. mm. um, och nu är vi inne på helt andra frågor efter att hon ja, vi... vill ha mord och annat men det är så viktigt för vi vill ju komma in och göra någonting ännu bättre nästa om vi nu då får chansen. Uh, så att vi inte ställer för mycket i vägen. Och ibland så kan vi också ha ett problem. Inte som hon har haft när hon kanske haft två dåliga förhållanden. För jag hade ju en klient som tyckte att hon hade ett fantastiskt äktenskap med sin man. Och så gick mannen bort uh, i en hjärtinfarkt. Mycket tidigare än vad de hade hoppats på. Och efter att ha sörjt och till slut vågat se ut på marknaden igen så träffade hon en ny man. Men hon tyckte ju då hela tiden att den här mannen var inte riktigt lika bra som den där drömmannen hon hade varit med. Mm. Och när jag satt och coachade henne så efter ett tag så bara det slog det mig när jag hörde hur hon pratade om det. Så sa jag där, nu tycker jag att du jämför äpplen och päron liksom. Och sa hon, hur menar du då? Nej, för det låter som du tar alla dina bästa minnen av din döda man. Och så jämför du det med din levande mans sämsta kvaliteter. Och någon annan så vinner den döde hela tiden. Så du jämför inte färd. Du tar inte liksom den bästa sidan hos din för detta man. Och jämför med den bästa sidan hos din nuvarande man. Utan du jämför så att den levande alltid kommer ut i dåliga dagar. Och det var ganska spännande när hon kom tillbaka efter två veckor. Och jag frågade hur de här två veckorna var. Då hon blev tårögd och sa jag har inte insett det innan. Men jag har ju, jag har ju liksom bytt upp mig. Alltså, hon hade inte gett den nya mannen en färd chans för hon hade en sån idealbild av mannen det är ju så när någon går ifrån eller så på det här sättet så det var naturligtvis att vi håller dem i man glömmer gärna allt som inte var så hundra och kommer ihåg det som var hundra och så jämför hon det med den levande som naturligtvis beter sig som levande människor gör. Men det var först när hon jämförde på lika bas liksom som hon upptäckte att Nej, men jag har ju faktiskt inte han, är, han men hon, hon hade jobbat med honom och hon gick med att vi skulle klanka på honom hela tiden för hon tyckte att han levde liksom inte upp till idealet hon hade om sin bortgång man. Så, att, så här håller vi på lite grann. Vi är lite roliga vi människor på det sättet. Jag
0: visst, jag tänker på just det med din klient. att Det är ganska häftigt att när hon väl gjort den insikten och kom tillbaka, då är det ingenting hon behöver jobba på att träna på sig i hans. Utan visst, är det, det sker ju. Det Janske, sker ju så.
1: väldigt organiskt för när vi satt i den stunden så jag tror jag inte ens att hon upplevde att det var någon skillnad utan hon såg mer som att ja, det var en konstig idé. Och sen när hon hade sprungit hem så nästan automatiskt började hon jäm jämföra äpplen med äpplen och päron och med päron eh, och, och upptäckte att då var inte den jämförelsen så dålig som den hade varit innan. Men det är klart att det är också vad vi har lärt oss genom alla tider är att om du inte gillar det du har så jämför bättre du vet ungefär som tänk på barn i de fattiga länderna som inte har något att äta och äter upp allt på tallriken det är ju inte mig något gladare så det bästa stället att vara på det är när man inte ens har ett bedömande tänk alls det var därför jag pratade om komma in ny och fräs för att ofta tror vi det att okej okay, jag har bedömt det här dåligt men nu ska jag försöka bedöma det bra med andra ord jag ska ta min gamla trosats och byta ut den mot en bättre trosats så att det här var inte så dåligt som jag trodde det är faktiskt bra Mm. istället för att se att då är du inne i en bedömningstänk som alltid gör att humöret sjunker. Och om du kan släppa det bedömningstänket ja, då plötsligt upptäcker du att det finns ingenting du kan hitta på och tro på som är så bra som det som faktiskt är.
0: Jag blir alldeles tyst där. <laughs> det var bra. Jag bara sitter och bara Gud vad bra. Jag kanske ska... Vad säger du Anders? Ska jag ta en ny fråga? Eller?
1: Ja, vi svävar ju ut ganska bra på ja, den, där den där första vi så vi får se hur det här går.
0: Men du, jag också, vi sa aldrig, eller hur, i presentationen att jag är då Karin Haglund. Och jag sa, nu har ju du, jag har sagt Anders till dig, men du är alltså Anders Haglund och vi är alltså gifta med varandra och driver Life Vision ihop. Ja. Och jobbar med ledarskap och kurser, hälsa, prestationspsykologi, coaching.
1: Just det. Det är ju oerhört proffsigt av oss. Vi är ju så mycket i tv-studion så att vi, vi direkt kan hålla i det här och Eller presentera hur? oss på Nästa rätt sätt.
0: avsnitt tre så kommer presentationen direkt från start.
1: Nej. Ja, just det. Så att vi alltid har en bra
0: tag direkt. Ja. Nej, Jag tror att ni kanske vet vilka vi är. Men om ni inte gör det så vet ni det nu. Då tar vi en ny fråga. Den lyder så här. Hej Anders och Karin. Så roligt och bra att ni börjat podda ihop. Jag vill också jobba som coach och föreläsare. Anders, vad är dina tips för att lyckas och hur vet man om man är ämnad för jobbet? Oh, wow.
1: Det är ju stora frågor. Det är de här som vi alla känner lite grann. Hur ska jag veta vad jag ska göra? Jag vill nog påstå att det här är någonting som väcklar ut sig mera än att det är för bestämt. Jag fick den frågan en gång på ett seminarium. Liksom. Jag vill göra vad du gör. Hur gör man för att bli som du? Uh, och då kunde jag inte låta bli och säga något i stil med att ja när man är liten så har man en pappa som spelar fotboll och man vill själv bli fotbollsproffs. Man jobbar på allt man kan med det. Upptäcker att tennis är kul och tränar lite tennis. Och så har man en mamma som tycker att man ska bli lärare. Och så blir man överkörd av en buss och inget av det kan bli av. Så man får börja med en sport man inte direkt gillar, vilket är golf, och upptäcker att den är helt fantastisk. Så man gör den hela dygnet om tills man går ner till scratch på några år, och sen blir det Europamästare i det. Och när man blir det så får man åka hela världen runt och träna med massa, träffa en massa spännande människor som kan en massa saker, ambassadörer, eh, statsledare, alla möjliga, och andra människor som jobbar med sig själva på olika sätt. Och sen upptäcker man att vänta här nu lite grann, eh, det skiljer så mycket på hur jag är ena dagen mot den andra dagen så det måste pågå något mellan mina öron så man börjar läsa hundratals böcker om prestationspsykologi istället för att man helt självvis blir ännu bättre på att försörja sig på att spela golf. Och därefter så kommer man på att det är roligare att se när någon annan glittrar till i ögonen för att de fick en idé av allt det man har satt i sig på den här färden och upptäcker att det inte alls är lika kul att göra en birdie längre så man slutar med det och börjar föreläsa och starta ett helt nytt företag och på den enkla vägen är det.
0: Så, hoppas du, hade penna och papper och ja, hoppas du hade
1: penna och papper och skriva ner vad du ska göra, men kasta inte under bussen. Det var knappt att jag överlevde det, så att, eh, den var ingen bra idé. Men, men vad jag menar med det är helt enkelt att livet väcklar ut sig lite mer än det är förutbestämt och designat. Eh, och om du följer ditt hjärtas röst när du är i balans och lite mer harmonisk, så brukar det till och med kunna bli bättre än vad dina planer skulle kunna vara. Och därmed är inte sagt att det skulle vara något fel på att sätta upp planer och annat. Det är inte det jag säger på minsta sätt. Det finns någon som lyckas på det sättet också. Men att veta om man är ämnad och annat. Börja. Det finns liksom, jag är lite känd för att jag har sagt den här. att Du behöver ju faktiskt inte vara världsmästare för att börja. Men du måste börja för att bli världsmästare. Och allting som är värt att göra riktigt bra. Det måste man göra dåligt i början. Så det är den här rädslan för att ah, men jag vet inte om jag kan prata engelska ah, men hoppa in och försök. Liksom. Och samma med det här hur ska du veta innan om du inte har doppat tårna vi vet ju liksom inte våra talanger innan vi är där. Man kanske, det kanske är så att hon som frågar här, hon är, är ungefär som ett sjölejon med bollar. De har aldrig sett en boll i naturen någonsin, men det visar sig på cirkus. Om du slänger in en boll och så kan de liksom boing, 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 jonglera med den. Någonting med hur deras koordinationssystem fungerar för att fånga fisk, kanon för att hantera bollar. Men vem vet liksom, det kanske är så att du kastar in en gitarr till en björn och så är de grymma. Bara, Ping, na, 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 na. Vem vet vad vi har för talanger? Men om du inte provar så får du inte veta vad som passar. Och sen är det ju det här enkla att ju mer du tränar ju mer du upptäcker att du kan. Våra hjärnor är fantastiskt plastiska. Och bara genom att jag sitter här nu och försöker från hjärtat uttrycka några svar på de här frågorna om vi skannar min hjärna efter den här podden så ser den inte likadan ut som den gjorde när jag satte mig ner. Det har skapats miljarder nya kopplingar bara för att man ska försöka svara på någonting och man har nya infallsvinklar och plötsligt så händer det grejer som jag inte kunde göra innan jag hade tänkt om sakerna. Det här är ju likadant när man sätter sig och till exempel då spelar på ett piano och lär sig om och om igen och rör fingrarna på ett visst sätt till slut så behöver man inte tänka på det och så tycker alla, var fantastiskt grejer. När jag väl är det, var jag ämnad för det. Jag tycker ibland så funderar vi för mycket på det här. Jag menar, min pappa spelade en gång i tiden i Älvsborg i fotboll. Det första jag fick när jag var lite var en boll. Så min hjärna lärde sig att vara bra på bollar. Självklart. Det kallar man bollsinne.
0: Jag fick ingen boll av min pappa eller mamma.
1: Någonsin, nej. nej. nej.
0: Och, och jag
1: skylla på det? Du skylla på det när man inte riktigt kan fånga bollen när den kommer. Men, men vad jag menade är att jag hade min pappa varit någon form av världsberömd violinist och det första jag hade fått var en fiol så... Jag säger inte att jag hade blivit en världsbränd violinist, men nu 17 år har jag varit ganska hygglig på att spela fjol. Om jag var ämnad för det eller inte, det vet jag inte. Det är för stort att säga. Men vad jag menar är bara, om du känner ett intresse av det här och du vill in och coacha och hjälpa och bidra med värde, gör det då till det bästa av din förmåga. Men inser liksom att du kommer naturligtvis inte vara världsklass direkt, utan det är ju någonting man utvecklar. Jag har varit professionell coach nu i 23 år suttit bokstavligen dagligen med människor med svåra problem, lätta problem utmaningar och annat och ibland så tittar jag bara och tänker jag har ingen aning vad jag ska göra med detta men jag vet också att om jag sitter med det en stund och inte försöker så förbenat så brukar det till slut kunna mötas människa till människa och säga låt oss se vad vi kan hitta på här och vad som är sant och vad som fungerar istället för att jag kommer med någon teori mm. och som du delar från hjärtat där du står istället för att försöka hitta något coolt att säga. Eller någonting som du har läst någonstans. Utan se till att det kommer från dig. Det är vad människor behöver. Vi är tillbaka i äktheten där. att Jag vet inte vad jag ska säga men när jag står utanför så känns det som att det här vore en grej för dig. Och ofta, ofta är det så här att det som är absolut självklart för dig. Som du tänker att det är inget jag säger det. För det fattar alla. Är precis det som är mest värdefullt för någon annan. För det är där de har sin blinda fläck. Och så är det ofta. Att där, vi, där vi själva tycker att men det kan ju inte vara någon som vill betala för det här. För det är ju bara det tycker jag bara är kul. Liksom. Mm. Det, måste, det finns väl inget värde i det. men Det är precis det här du är som mest värdefull. Det är precis där du är, om du nu vill kalla det, ämnad. Det, det är där du av någon annan bara nördat in dig och tyckte att jag gillar att läsa serietidningar det när jag var liten. Var. Jag kan allt om det där, men det är väl ingen som bryr sig om det. Jo, det finns folk som vill ha den kunskapen och köpa de serietidningarna om man går upp på nätet. Och, och det spelar ingen roll vad det är. Så är det här, där man har haft en naturlig dragning och spenderat timmar fokus energi. Man märker liksom, där, där man dras in och känner att jag vet faktiskt inte jag kan inte låta bli riktigt. Mm. Men för mig så har det varit så hela livet att får jag se någonting nytt i en tidning, jag kommer ihåg mamma kom hem från någon psykologikurs med en jättetjock bibla som heter Elements of Psychology som jag fortfarande har kvar i, i biblioteket för den ville jag ta från när jag sorterade efter de hade gått bort. Eh, så kände jag den här boken vill ha kvar för jag kommer ihåg när jag var liten, jag fattade inte engelska det var fruktansvärt svår engelska och massa svåra begrepp, men den hade ett helt kapitel med bilder som var illusioner. Och där olika linjer som var helt lika långa såg olika långa ut. Och gamla damer var en ung dam, beroende på hur man tittade. Och jag vet inte allt vad jag, var. jag tyckte det var ändlöst fascinerande. Men det tog mig bara en liten stund till, men jag var liten och insåg att det här är ju inte illusioner, det här är ju ett järnfel. Det, det är ju det är inte, det är inte att teckningen lurar mig, det är att hjärnan inte kan få ordning
0: på det. Det är inte magiska
1: teckningar. Nej, det är inte magiska teckningar som får det att se ut som att hjulen snurrar fast det sitter fast och sånt. Det
0: känns ju så. Det
1: känns verkligen så men det, det slår mig att det är ju hjärnans vi hittar så att säga hjärnans begränsning att hallucinera bra om det som händer utanför. Gärna sitter där inne helt avskild i mörker och så får den in lite elektriska och kemi kemikaliska signaler från att det träffar lite fotoner någonstans i vårt vårat öga och det svänger lite ljudtryck i våra öron och det trycker på våran hud och allt vad det. Är. Och inne där hjärnan sitter den helt i mörkret och så säger den bara och så ska den lista ut vad var det. Och så försöker det ju naturligtvis, vad betyder det, vad betyder det, vad betyder det. Och till slut så gör vi det så bra att vi kan navigera i världen. Och det här har varit för mig ändlöst fascinerande. Jag, kan, jag vet inte hur många böcker, men jag har ju läst en bra bit över tusen böcker i prestationsdirektorn. Det gör jag inte för att nu tror jag det är bra för min plan att bli coach. Eh, utan det kommer
0: ju från en passion, ett intresse, ett... Någonting som du verkligen älskar, eller hur?
1: Ja, jag, jag, jag kan ju inte hålla mig när något dyker upp som ser så nytt och härligt ut. Jag liksom, äh, det kan ju bli så att man vet att man ska göra något annat, men det här vill jag ha reda på. Men det är ju det är så man märker det på något vis. Så mm. ge, men du kan inte veta, om du inte har lagt hela din själ och hjärta bakom det, så har du aldrig riktigt tagit det till den nivån där du kan veta om det är så.
0: Ja, jag tänker antagligen så är ju den här personen Eftersom han har skrivit in, hon eller han har skrivit in till oss och ja. frågar det här så är det ju ett intresse tror jag. Och då är det väl bara att se på utbildningar inom coaching och mm. liksom, om man har möjlighet att ställa sig på scen. Eller dra ihop ett gäng kompisar, föreläsa och känna, gillar jag det här? Får jag energi av det här? Tycker jag att det är kul? Mm. För det är ju väldigt viktigt när man står på scen att man har roligt under tiden.
1: Ja, ska tiden kännas som den går fort för de som lyssnar så behöver den gå fort för den som pratar. Ja. Så att säga, och jag kommer ihåg min första, jag var hur nervös som helst, det är det ingen som riktigt gillar tanken på så att säga, redovisa framför grupp som det var i skolan. Det var inget positivt med det direkt, så jag kommer ihåg att jag stod, jag skulle ha 60 personer var min absolut första föreläsning. Jag vet inte hur de hade fått ihop det, jag tyckte att det var lämpligt, men eh, jag skulle hålla en timme och kunde förstå hur man skulle kunna säga något i en hel timma. Och så satt jag och skrev, och skrev och skrev och skrev och skrev. Och förberedde och förberedde och förberedde. Lite grann som när man gör en fusklapp i skolan till något prov. Eh, och så stoppar man ner den i sockan. Om det nu är någon mer än jag som har gjort det någon gång. För man kände att jag vet inte om jag han med allt. Och sen behöver man aldrig ta upp fusklappen. Därför att jag... Varje gång jag får en fråga så vet jag. Ja, just det, var där på fusklappen. Jag skrev det. Så jag behöver aldrig ta upp den ur sockan. Så det blev... Det blev den bästa läxläsningen att jag gjorde fusklappen. Så jag gjorde det här. Och sen satt jag upp... Jag hade en nalle som jag hade när jag var liten och så hade jag en headcab från en av mina golfklubbor och så hade jag kuddar. Så ställde jag dem som en liten publik i min soffa hemma i lägenheten där jag var. Och så föreläste jag för dem som om det vore en jättepublik då vilket då var de här 60 personerna. Och så upptäckte jag att jag sa ingenting av det jag hade skrivit ner men det var det, jag tyckte ändå att det blev ganska bra. Och sen då så hoppade jag in och så körde jag min föreläsning och den var inte ens nära något jag hade skrivit ner och inte ens nära något jag sa till Nallen. Men alla var jättenöjda och så fick jag tre bokningar och sen körde jag iväg.
0: Och nu jag tänker på mig vad lustigt, du tyckte då en timme hjälp, hur ska jag få tiden att gå? Och nu så tar ju du i stort sett inga uppdrag som är en timme utan du vill ju ha längre, helst minst två timmar för att du vill kunna leverera och ge så mycket av värde. Ja,
1: helst är det så att jag vill ha hel dag och halv dag för att jag tycker att ska man bara, jag, jag kan vara ganska duktig på att gå in och vara humoristisk för alla och skratta och ha en jättetrevlig tid men, men om det bara är det man är ute efter så är det ju bättre att hyra in en professionell komiker så vet vi mm. det, nu skrattar vi och har kul liksom. Eh, men jag vill ju skälet att jag gör det så pass humoristiskt att en del tycker att du borde hålla på med stand-up det är ju att jag har märkt att människor tar in idéer bättre när de skrattar än när de är allvarliga. Det är som att vi är bättre på att göra de nya kopplingarna i hjärnan när vi skrattar och har roligt. Så det har ju varit en grej i, i sig. Och sen nu så känner jag ju det att jag vill ju göra någonting där jag kan garantera att jag får med mig någon mer än de där som redan är frälsta om man säger så. Det finns ju alltid så här topp två-säljarna på företaget som alltid kommer fram och de säger, det var det bästa jag har nu kan jag bli ännu bättre. Men det är ju oftast inte de som ledningen som har in mig är ute efter. De är ute efter de där som sitter med korsade armar och tycker att är, grabben, jag har jobbat med det här i 35 år och vad ska du lära mig? Inspiration. Ja, för inspiration. Det är så lätt för dig att säga kommer ni att ställa dig här ska du få se. Ja. Det är de man på något vis vill väcka och se att det faktiskt finns lite möjligheter att att det är lite, du vet en del som säger att jag har 35 års erfarenhet. Ja, men det är inte så säkert att du har det. Kanske är ett års erfarenhet att upprepa 35 år <laughs> uh, istället för något nytt hela tiden. Så vi, vi behöver alla lite input för att se. Jag menar, livet är kort även när det är så längst och vi behöver lite input så vi slipper göra alla misstag själva. Mm. Jag menar, det är bra att lära av sina egna misstag men det är mycket smartare att lära av alla andra så man slipper göra dem.
0: Jag tänker också på en sak du gjorde i början, och som nu var tillsammans 16 år, men när vi träffades och du var ute på dina föreläsningar, så hade du det här huvudet du ställde upp. Ja. Och så hade, eh, som spelade in. Ja. Eh, och sen lyssnade du på.
1: Då lyssnade jag på mig själv, ja.
0: Och så, så det tog, var ju några år där också som du. vad ska jag, säga? jag vet inte, du lärde dig mycket av dig själv och att kunna.
1: Jag kommer ihåg första gången jag lyssnade på mig själv så ett så klarade jag inte av att höra det för jag tyckte inte att det var min röst. Det låter ju helt annorlunda in i huvudet än det gör när man hör en inspelning av sig själv. Och två så upptäckte man ju då vad man sa om och om igen som okej, okay, okej, okay, okej okay, eller liksom, 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 liksom <här> eller nej, <här> nej. Uh, man hör ju den och det är så självmedveten som man, man nästan inte vill. Men jag verkligen, jag ska inte säga tvingade men jag, jag verkligen fick mig själv och lyssna igenom hela för att få en feedback loop där jag kunde se att det där exemplet gick hem. Det hörde jag liksom. Det alla skrattade där och där var det någon som sa någonting. Och där märkte jag att jag var renare. Den kan jag säga lite bättre. Och jag höll på hela tiden och Så jag, jag spelade in varenda föreläsning jag gjorde. Alltså själv hade med mig inspelningsutrustning. Spelade in mina egna föreläsningar. I varje fall de första 15 åren. Så var jag missade inte att spela in en enda föreläsning och lyssna på allihop själv.
0: I slutet där så tror jag inte du lyssnar på dem, eller hur du vet, innan du slutade med det. Ja. Du hade du gjort det så mycket, så att det var bara själva grejen att du sätter upp, spelar in. För jag har ju dem alla, det var ju såna här, vad heter de banden?
1: Ja, det är mer då, som en liten minidisk, en liten fanns minidisk, det då? Ja. Ja.
0: Och, och i slutet där så blev det ju att du inte kanske lyssnade, du behövde inte det. Jag tror att du blev så bra på att...
1: Det blev mer att jag lyssnade när jag visste att jag antingen hade fått med något väldigt, väldigt bra. Just som jag det. tänkte att här kom något helt nytt och fräscht som jag aldrig använt förut för att svara på en fråga eller någonting. Och då tog jag bara en titt på klockan och så gjorde jag så att jag gick tillbaka och så lyssnade jag igenom den lilla sektionen. Eller om jag kom på mig själv med att nu blir jag nog lite repetitiv eller nu använder jag inte rösten på rätt sätt. Så gick jag tillbaka och lyssnade på den för att få lite feedback så att säga hela tiden. Och det är också en sån här nördig grej som jag inte vet hur många som gör och sen kommer Nej. folk och säger åh det är så lätt att lyssna på dig eller vad det är. Ja, men, mm. jag, satt jag, med, ja, men jag satt ju till och med men jag satt ju till med ett oscilloskop alltså för mig då som är utbildad ingenjör och annat så hade jag sett alltså oscilloskop där du kan titta på hur jämna vågor din röst gör. Och då satt jag och övade på att kunna säga åh ah, oh, så att de blev jämna vågor. För att jag visste att om det blir för tagga vågor så är inte det skönt mot huden på den som lyssnar. Och då utlöser det något som heter kognitiv dissonans hos personen. Det är därför vi har svårare att lyssna om inspelningen är dålig eller det låter väldigt mycket. <skratt> jag har en bra idé här och jag ska vilja dela med mig av all, <skratt> all min livskunskap. <skratt> eh, direkt när det händer så är det någonting som utlöser sig i hjärnan som gör att vi känner oss inte lika bekväma. Och när jag fick reda på att det var så det var en av de böcker jag läste, det stod det: att folk har lättare att lyssna på en harmonisk, behaglig röst. Ja, då satte jag mig direkt och började träna med på för att se om jag kunde få min röst att bli mer behaglig och harmonisk. Och jag vet inte, det är väl inte alla som håller på så sådär. Men jag, jag blir intresserad och när jag ser någonting i en bok som jag verkligen gillar, då har jag kört igång och gjort det. Mm. Det är inte alltid att jag håller igång den under så att säga, många år, men jag, jag kasta in och testar och ser om det blir bättre. Och sen så följer vissa delar av det med mig för alltid naturligtvis. Men det är som att om man ja, håller... du
0: gör det tänker jag. Det kommer från den passionen och också din nyfikenhet som du alltid har haft.
1: Ja, jag, jag är varit du, du passionerad och intresserad av hur hela det. universum funkar egentligen. Mm. <laughs> och sen så har jag blivit väldigt intresserad i det för de enda som upplever att det ens finns ett universum. Vad vi vet är ju vi. Hur gör vi det? Hur skapar vi upplevelsen? Vad är det som pågår? Och då blir det väldigt intressant ur både en sporthenseende och annat? Och nu återigen svävar vi ut ganska mycket på hennes fråga, men jag hoppas Henne det lyser honom. igenom den här passionen för att lära sig både för sin egen skull och andra lite grann. Som jag vet Steven Spielberg fick frågan när han var som allra mest framgångsrik när nästan enda film han gjorde gick upp på etta på biotoppen. Allt från Schindlers list som är drama till jakten på den försvunna skatten som är en eh, action-komedie eller vad man nu ska kalla det. Och vad han än gjorde så gick det upp på ett och så var någon som frågade liksom, hur kan du ha fingret så på publikens puls att du vet vad de vill ha? Och då svarade han jag har ingen aning om vad de vill ha jag gör filmer som jag vill se. Och sen verkar det vara till många andra som tycker att det är en bra film också. Men han har inte alls gått ut och liksom känt vad är pulsen just nu? Eh, nej, kanske, vad, eller
0: som, som många, liksom, vilket yrke är bra att satsa på just nu? Okej, okay. fråga dig själv istället. Vad älskar jag att göra?
1: Och börja se om du kan bidra med värde där. Och det finns många olika sätt inom samma område att bidra med värde. För det är egentligen vad det handlar om. att Hur mycket värde kan jag bidra med? Och har du tillräcklig hävstång där så är det, det finns ju folk som kan bidra med miljarder på några timmar liksom, bara genom att säga, så här funkar det, så här gör ni när ni gör arbitraget mellan länder eller någonting och det är klart att då blir det en hygglig timpenning mm. men, men överhuvudtaget så handlar det om det vad, har men, vad är det människor kämpar med vad vill de ha för lösningar fundera på de bitarna och se om du kan ta reda på vem är din kund liksom vem kan du faktiskt göra skillnad för vem vem är du expert för? Jag menar hon är ny men, men jag såg några, någon video med någon som hade gjort någon potatispistol och så hade de gjort 20 sådana. Nu finns det de som är jätteduktiga på alla möjliga olika saker men för den som ska göra sin första sån så är ju de totalexperter som är 20 stycken försök före. På samma sätt är ju hon någonstans i sitt liv för att hon har gått igenom saker eller han eh, före någonstans Eh, där, där man kan någonting som de för din, din kund är inte de som är det är lätt att titta och säga vad ska lilla jag bidra med när det finns många andra så kan det här bättre ja men de kanske inte är så att någon som börjar med tennis behöver prata med Serena Williams de kanske bara behöver prata med någon som säger vet du vad jag spelar, började spela tennis för ett år sedan så här skriver man upp sig så här bokar man sin första lektion Mm. Och det här är de misstag jag gjorde i början. För det har varit jättebra om jag lärde mig de här grunderna först. Och så tänker alla, wow, det, det är ju perfekt att du har den här kunskapen som jag kan ta nu när jag ska börja. Och det är precis lagom relaterbart att du börjar för ett år sedan eller två år sedan. Men det är lätt att tro att jag måste ha hela grejen. Men dela med dig med det du har. Det är väl min, min grej där. För du är expert för någon så länge du använder din egen historia, din egen kunskap. Och inte försöka komma med någon annans.
0: Liksom. Och gå på hur det känns när du till exempel föreläser eller får chans att prata inför en grupp. Känner du det energifyll? Känner du wow? Alltså det tänder någon glädje i dig liksom. Mm. Så är du garanterat på rätt väg.
1: Ja, överhuvudtaget som sagt. Var, lägg själ och hjärta bakom. För om du inte ger det hundra kan du aldrig få reda på om du så att säga, var ämnad.
0: Då har vi fått en eh, intressant fråga här.
1: Oj, oh yeah, flera mm. stycken. Ja, vi har tagit så tid, jag lång vet. tid på
0: oss att svara på de första. <laughs> ja, jag trodde det på bli den sista frågan. Eh, vår tjej är 13 år och tonåring. Hon svarar oftast med Vad? <laughs> jag bryr mig inte. Hon är ofta tyst och sur och kan skrika, prata högt tillbaka till mig. Blandat med flera stunder av vår vanliga goa tjej som pratar, skrattar och är glad. Men hur ska jag bemöta dessa st stunder av och som skrivit, eller hon eller han skrivit med stora bokstäver? tonåring. Det påverkar mig och min energi och min lust.
1: Yes. Först och främst då, med tanke på svaret på den förra, så ska vi ju säga det att våra barn är,
0: inte är tonåringar.
1: fyra, sju och snart, snart elva. Snart sju. snart sju och snart elva. Ja. Så vi har inte tonåringar. Så Nej. vi är inte den där som är ett år före i tennisen.
0: Vi minns. Hur det är. Hur jag, jag
1: minns ja, hur det var att det vara tonåring jag. och dessutom är det så här att tonåringar är människor och människor kan jag en del av Som tur är. Men jag vill ändå ge den lilla brasklappen att här kanske det finns någon som liksom precis har som har 16-åringar och kommer ihåg när det börjar med 13-åringen och talar mm. om det där då med precis. att ha värde och ge någonting till dem runt omkring sig. Men första är väl att förstå det att det här är ju fullkomligt normalt, det vet ju alla. Det, det kommer flöda in så mycket olika hormoner och annat i den här åldern. Så humöret går ju rakt upp i taket och rakt ner i källaren. Och det som en förälder får hålla ordning på det här är väl kanske att så är det ju för oss också, även om det inte ofta är riktigt sådana utslag som det blir när någon bara sprutar in hur mycket olika hormoner som helst. Men vi, vi får ju inte de här utslagen kanske, men det gäller att komma ihåg det, att det är ganska normalt. Så att man inte reagerar för hårt på det utan att man kanske ser lite mer kärleksfullt på att gösses vad det var jobbigt det där. Mm. När man inte ens vet hur lång man är och man spiller grejer och man går igenom den tidpunkt där man för första gången ens funderar på om man är attraktiv för andra könet eller samma kön beroende på läggning. Och, och för första gången när man tänker att nu vill jag vara fin ja, då har naturen satt igång en finnar och flötigt hår. Det är ju rena hånet liksom. Och så ska man liksom leva igenom det där. Och, och fundera på, och duger jag som jag är någon som någonsin vill ha mig? Och är det bara jag som går igenom det här? Och det är klart att det blir... Det blir ju en enorm svängning där och ju mer man kan se på det med medkännande ögon än bekymmersamma ögon. Mm. Att se att det här är vad vi går igenom, hur hanterar vi det nu då? Hur, finns det någonting jag kan som den där som har spelat tennis något år kan hjälpa till med man Jag har ju trots allt varit tretton, kan jag komma ihåg något av det där? Hur kändes det? Kändes det verkligen som att jag var den enda i världen som har det så här? Och ingen fattar någonting. Eh, väldigt många tonåringar, jag har haft det och annan som jag har coachat, har ju den, den absoluta upplevelsen att det är så. Eh, och, och bara den medvetenheten om det, och se om man kan i det här fallet då komma ihåg för vi säger ju alltid att vi älskar våra barn så innerligt och villkorslöst men när vi riktigt är vi riktigt ärliga så när hon tappar energin där för hon tycker att nu är hon för jobbig och nu blir livet konstigt så är det hon, ju inte du mycket tror
0: att alla är hon.
1: Nej, men, ja, jag vet Nej, det inte. Jag vet kanske inte. är lättare att säga hon än han. Jag vet inte. Jag har ingen henne. aning. Ja, hen får jag säga. Jag får ju vara politiskt korrekt här. Hen. Är svårt för detta. Hon eller han. Jag... Ja, säg säger ja, hen. Ja, hen. Jag ja. försöker säga hen då. Hen har har det här. Så är det ju ändå så här att eh, om vi kan se lite grann att det här är någonting som de inte kan göra så mycket åt och vi kan hålla den där kärleksfulla känslan där vi kan se att åh, lite som när de var något år mindre och hade slagit sig i knät eller något Då har vi liksom inga problem att gå fram och vara kärleksfulla och tröstande. Medan när de nu så att säga har slagit sig i, i Självkänslan och stukat hjärnan, mm. <laughs> eller vad vi ska kalla det, så, så har vi svårare att se det. Och är kanske inte riktigt lika omhuldande och förstående och annat. Det vet ju vi bara med våra tre barn att ibland så tänker man ju bara: liksom, Kan inte ni låta våran vardag vara lite lättare?
0: Nej, men jag tänker också hur viktigt det är att själv vara, som vi pratade om mycket förra avsnittet mental klarhet och att själv känna att okay, man har ätit bra man är utvilad man mår, så att säga hyfsat bra i sig själv då är det väldigt mycket lättare att hantera en trotsig tonåring eller någon som mm. om du själv har varit vaken på natten alltså sovit dåligt, du har ätit dåligt du har stressat, du har bröstandats det jobbar jag mycket med att jobba med hälsa att lära, lära oss att liksom återknyta med rätt andning så du är dränerad på energi redan innan den här tonåringen kommer och säger, va? Alltså, ja. Då kan det ju explodera. Och vad vill en tonåring? Vill de att mamman eller pappan, hen ska bara liksom, skriga åt dem? Nej, det triggar ju dem ännu mera. Jag tänker så man, för att kunna behålla sitt lugn så är det i alla fall bra om de här förutsättningarna.
1: Det var väl någon känd eh, filosof som sa att all kommunikation är ett skrik på kärlek innerst inne mm. och om man kan se det någonstans att nu är det bara det blir en stor skillnad om man någonstans kan se att nu har de det jobbigt snarare än nu är de jobbiga mm. det anslaget är extremt viktigt tror jag inte bara med tonåringen utan med medarbetarna på jobbet och de som är i laget i fotbollen eller något annat ställe just den här och se att ingen vaknar på morgonen och tänker nu ska jag vara jobbig idag <laughs> utan alla vaknar på morgonen och hoppas att det här ska vara dag när allting flyter det här hoppas jag är den gången när jag inte har några problem och sen på något vis av olika anledningar så skiter det sig för den. Men, men om man kan se det mänskliga i det och, och på något vis vara med om att ja men det här är det här är någonting där de, där de skriker efter och känner att det kan någon bara förstå hur illa jag har det liksom. Att nu, just nu har det jobbigt. Så att du kan adressera den bakomliggande mentala obalansen snarare än att ge dig på beteendet.
0: Och egentligen, det kanske inte ens är så mental obalans. Det kanske är bara en hormonell, alltså det, mm. naturlig mm. utveckling också.
1: Ja, att men vi vet ju, ju att även hormoner kan skapa en mental obalans. Ja, och, det. och Det är ju den som syns och så. Men, det, men oavsett om man kan se det. Det är en väldig skillnad när man träffar på... Säg att du har någon du verkligen har varma känslor för och de har det jobbigt så kommer du ju vara liksom Åh vad är det? Om du träffar på någon som har det jobbigt som du kanske inte har så varma känslor för så är det, Vad är det med dig? <laughs> och anslaget det här är så viktigt att man kommer in i och, och det är väl kanske det största jag kan säga där är att Någonstans komma in och se att Så här gör ingen Det finns inga människor som mår riktigt bra som beter sig illa och det innebär att när du ser någon som beter sig jobbigt så har de det jobbigt. Och om du kan se det så är nästan alla vi människor innerst inne sådana. Att när vi ser en katt uppe i ett träd som inte kommer ner. En häst i ett dike som inte kan komma ur det. Eh, någon som har trampat fel ute på stan och ramlat. Så är vår innersta första reaktion är att springa fram och hjälpa till. Mm. Så om vi kan se det att de så att säga har tonåringen här har ramlat och stukat sig eller ramlat och slagit sig eller fastnat i ett mentalt träd eller gått ner sig i ett sunkigt mentalt dike så, så är anslaget mer än där att hur kan jag hjälpa till? Snarare än nu får du sluta jobba dig. <går> Vad ska vi göra? Jag känner mig hjälplös här och när jag känner mig hjälplös tycker jag det är jobbigt så jag vill att du skärper dig nu så att jag kan må bättre. Och även om vi kanske nästan skäms lite över att det är vår egentliga bevekelsegrund för vad vi vill att andra ska ändra på Så när vi är därifrån så känner den andra personen det och sparkar bakut mer. Så att och komma in i det med lite värme i den möjligaste mån man kan så ändrar sig allt snabbt.
0: Bra Anders. Klokt. Och jag hoppas verkligen att det gav någonting. För, jag kan ju säga det att det finns inget så härligt som när man är Lite på dåligt humör eller... Eh, jag är ganska så här... Alltså jag är inte långsint av mig. Jag kan bli arg eller irriterad. Det går fort, det går över fort. Men det är så härligt att du ganska ofta ser bara... Oj, nu är det något. Och så bemöter du mig med kärlek. Med ömhet. Med värme. Och då blir jag liksom... Ba, var jag irriterad? Va, alltså Det hade ju kunnat bli... Eh, slagsmål. <laughs> det hade kunnat eskalera. Om, ja, det är om jag väldigt
1: lätt ha. att eskalera. Om man möter
0: man... någon med... Liksom, va? Varför du Sluta nu
1: liksom. du, 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 du. Så... Ska vi ha en trevlig kväll? Vad är det här?
0: Du kommer ju ofta säga, är det någonting? Liksom? Eller så, du, du är så mjuk och låter mig bara... Alltså det är ju fem minuter, sen är jag tillbaka. Mitt sol, soliga jag.
1: Det är bara på andra sidan som det känns mer som 20 minuter.
0: <laughs> <laughs> men jag menar, vi är alla olika personleder, alla olika människor. Eh, men som sagt, va, att inte trigga igång varandra.
1: Mm. No, och lite mer medkännande är det att vi, vi alla gör så gott vi kan.
0: Mm.
1: Vi har liksom vi inga. Vi har inga onda avsikter. Det är inte meningen vi är bara känner känslor som inte vet vad vi ska göra med oss och så nästan bara vi vevar omkring oss för att något ska hända liksom. Och ibland så träffar det helt fel. Och när vi kan se det mera oskyldiga intentionen så är det också lättare att hålla sig själv neutral för det är samma stund som de kör igång en spiral och så kör man igång sin egen spiral då är man ju två blinda höns.
0: Och det kan man ju försöka minimera så mycket som det går i alla fall så kommer vardagen bli...
1: Lite... Mycket enklare <laughs> om man är lite enklare. varmare där, ja.
0: Nu sitter jag här, vi avslutar ju varje poddavsnitt med att dra en fråga från våra Lifetalk-spel. Det finns ett live-talk och så finns det ett Lifetalk 2. Mm. Och det får vi också väldigt fina recensioner. Det är ju typ bästa presenten att ge till folk som...
1: som ja, när man hört. går bort till någon och inte vill ge bort en vinflaska eller något så kan man ja, lämna över ett Lifetalk.
0: Nej, men absolut. Och det är 88 frågor i varje spel och de är olika då i båda spelen. Så nu sitter jag här med en, ska se vad det står på. Och då är tanken, jag läser denna och så tar ni med er och liksom filosoferar en stund över den här frågan. Och mm. ser vad ni kommer fram till. Så ni läsare nu då, eller läsare, lyssnare. Om du var tvungen att känna ihop en miljon snabbt, vad skulle din största chans att klara av det vara? Det mm. är lite intressant, eller hur? Kanske väldigt... extra
1: intressant i dessa tider när många drabbas hårt av dessa coronatider och annat. Det kan väl både kännas jobbig som fråga och spännande som fråga. Men om man kan ta sig en liten titt och se när nu var tvungen att göra det, var är min största chans? Lite så, det är en av de där coachande frågorna. Jag vet ju själv. Det är väldigt
0: utvecklande som du var inne på det här med hjärnan, att man skapar nya, vad sa
1: du? Ja, man har hjärnans plasticitet, så man plasticitet. skapar massa... det var precis det, jag... ja, det var det du var ute efter. Och... <laughs> <laughs> Sagt och sökt efter. Ja, Men man skapar en massa nya neuroner, synapser och annat där uppe som gör man på nya kopplingar. Och det gör att de kopplingarna är ju sedan inte bara tillgängliga för det problem man löste, utan även för kommande problem. Vilket gör att man blir mer flexibel, kan se fler, tänka nytt och se fler lösningar och sånt. Så att det är därför det är så bra att hålla hjärnan igång. Mm. Ju mer man använder den, ju friskare är den. Lite som man i kroppen.
0: Så är det verkligen. Då tycker jag vi ska runda av för idag. Och tanken är ju då att varannan fredag kommer vi tillbaka med... Nya fräscha avsnitt Nya frågor Så kom ihåg, skicka in era frågor till mig På lifetalkpodden.se Och Anders ja, Tack så mycket för idag
1: Tack för idag, och vad kul det, det Jätte roligt. Yes. Hej